0: caríssimo neuro 20 da nossa quarta jornada neuro psicoafetiva hoje iremos falar sobre essa questão da autoestima, mas do ponto de vista que é, podemos trabalhar, ou seja, como a psicoterapia para a baixa autoestima é importante nessa abordagem é, de animação, de reanimação, de valorização, de conquista da sua autoestima. Sejam bem-vindos à nossa jornada Neuro Psicoafetiva. Bom, tema desta é, desse podcast de hoje sobre psicoterapia para uma baixa autoestima. Nós temos então a proposta de uma abordagem psicoterapêutica para a baixa autoestima baseada no que se chamam de os quatro pilares da autoestima, né? então Potrec e Rose Jacob trabalham muito essa questão. Então, os pilares da autoestima são, primeiro, a autoaceitação, autoconfiança, competência social e rede social. Muito bem, cada uma delas será abordada agora. Então, quando a gente trabalha psicoterapia para baixa autoestima, nós precisamos, primeiro, alimentar, trabalhar em cima da autoaceitação do analisando. Uma postura positiva com relação a si mesmo, né, como pessoa humana, incluir os elementos né, como o bem-estar, esse estar satisfeito e de acordo consigo mesmo, respeito a si próprio, esse ser ligado a... Ser consigo mesmo e principalmente o se sentir em casa no próprio corpo. Essa é a autoaceitação. Condutas é, se levam ao comportamento de aceitação e autoaceitação. segundo é a autoconfiança. Trabalhar a autoconfiança, exigir, né, centrar a significação de uma postura positiva. Com a terapia, em relação às próprias capacidades, analisando e o seu desempenho. Né? Então, o profissional de saúde mental tem que incluir as convicções de saber e conseguir fazer uma coisa muito boa que é fazê-lo bem. Esse conseguir alcançar alguma coisa, algum objetivo, alguma meta, né? suportar as dificuldades e poder prescindir algo. Então a autoconfiança é importantíssima para realizar as suas pequenas metas ou grandes metas. Terceiro a competência social, ou seja, essa experiência de ser capaz de fazer contatos, né? competência social é exatamente isso, se socializar, incluir, né, no saber de lidar com outras pessoas, sentir-se capaz de lidar com situações difíceis, ter reações flexíveis, conseguir sentir a ressonância social dos próprios atos, saber regular a distância, a proximidade com as pessoas. Né? Então é necessário às vezes avançar, é necessário às vezes recuar, às vezes é necessário até mesmo não ignorar, mas silenciar. Quatro, a questão da rede social né é necessário que a pessoa esteja ligada a uma rede de relacionamentos positivos é necessário você incluir uma relação satisfatória com o seu parceiro com a sua família os seus amigos de escola amigos de trabalho então esse poderio né de poder contar com o outro né estar à disposição do outro sem ser importante demais para as outras pessoas. né? Então, esses pilares são bastante importantes. Os dois primeiros pilares representam a dimensão intrapessoal da autoestima, ou seja, o pilar da autoaceitação e da autoconfiança. Então, esses dois pilares são a dimensão intrapessoal da autoestima. Os outros dois são a dimensão interpessoal. Então o tratamento aí consiste em diferentes exercícios que tem por fim capacitar a pessoa a realizar cada um desses passos nos diferentes pilares. né? Mas é importante então destacar que antes de se começar o trabalho né, neuropsicanalítico, psicoterapêutico, Primeiro pilar, há um trabalho preparatório dedicado à formação do amor próprio. Né? Aí a questão é, do cuidado consigo mesmo, né? é um bastante utilizado em alemão, que é esse processo né, de desenvolvimento em três passos. Né? Então, o amor próprio, esse cuidado consigo mesmo. O primeiro passo, e três, é o tornar-se atento e consciente das próprias emoções. A pessoa tem uma consciência das suas emoções, seus sentimentos, suas sensações, necessidades corporais e psíquicas. Então, esse amor próprio, ele está relacionado a isso. O segundo passo do amor próprio é relacionar-se... respeituosa e amorosamente consigo mesmo, né? E isso irá fundir uma qualidade melhor do terceiro, que é o cuidar de si. Então esses três passos, esses exercícios incluem técnicas de relaxamento, técnicas para lidar com o senso crítico interno, de se tornar também consciente dos pilares positivos nessas partes positivas de desse mesmo, né? e muitas técnicas de reestruturação cognitiva e de alto é, reforço né? e psicoemocional, típicos da a, a, a terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, ajudam muito então a desenvolver esse processo né? de ressignificação é, bastante importante, né? Para evitar todo o dano causado pelos bullying, pelas violências é, psicoafetivas e até mesmo assassinato. Né? Então, alguns resultados aí de estudos é, que focam no bullying, violência, autoestima, estão bastante é, interligados, né? Então, Hoje em dia, as teorias sugerem que a teoria da baixa autoestima está errada também, porque alguns psicólogos sociais consideram como forma mais convincente de evidência, né? então se baseiam nos experimentos de laboratório controlados, né? então vão aí conduzindo a nossa revisão inicial da literatura científica, descobrindo nenhum estudo de laboratório que provasse o elo entre autoestima e agressão, mas há um contraste com várias crenças pesquisas recentes que vão indicando que os bullies aí agem de jeito que agem porque sofrem de uma injustificada autoestima elevada. Então, no caso dos criminosos violentos, frequentemente se descrevem como superiores aos outros em especial com pessoas de elite, né, os sociopatas, aí, os psicopatas da vida, que merecem tratamento específicos, preferencialmente falando. Então, muitos assassinatos e ataques são cometidos em resposta a golpes contra a autoestima, tais como insultos e humilhações, por exemplo. Então, para ser mais preciso, muitos perpetradores vivem aí em ambientes onde insultos são muito mais ameaçadores, do que a opinião que tem de si mesmo, então, estima-se então a respeito que essa ligação do, ao status da hierarquia social e esse desenrolar né, pessoal pode ter consequências tangíveis e mesmo acarretar risco de perda de vida, ou a mesma conclusão e me é dos estados né, de uma categoria de pessoas violentas, então há relatos de membros de gangues, né, de rua que possuem opiniões favoráveis sobre si mesmo e recorrem à violência quando essas avaliações são contestadas. Né. Bullying de playground né, consideram-se superiores às outras crianças, a baixa autoestima é encontrada Então aí, entre as vítimas dos bullying, né, não entre os próprios bullying. É, bullies os grupos violentos né, eles têm um sistema de crença público que enfatiza sua superioridade sobre os demais. Então é necessário trabalhar autoestima, motivação, com uma psicoterapia para baixo autoestima, resgatando a autoaceitação, a autoconfiança, a competência social em rede social. Então, seja bem-vindo a esses exercícios, essas técnicas de relaxamento, alimente, pratique as técnicas de comunidade seu senso crítico interno, trabalhe esse ser consciente mais positivamente, né? utilize técnicas de reestruturação cognitiva e autorreforço, essas coisas típicas né, da psicoterapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vindo a nossa jornada neuropsicoafetiva, comportamental e de ciência e qualidade de vida emocional. Nesse momento, então, para profissionais compartilhar um pouco sobre a minha experiência né, é, neuropsicoafetiva, como trabalhar, como lidar com o problema da baixa autoestima. Bem-vindo a nossa quarta jornada neuropsicoafetiva, patrocínio a plataforma americana Anchor by Spotify e todas as outras distribuições né, de plataformas que a Anchor predisponibiliza e envia após as nossas gravações. Um grande abraço e até, a próxima, até o próximo podcast dessa quarta jornada do psicoafetivo.